0: bisik analis. "Ya, An, papamu." Tuan bisiknya. "Mati, Nyai. Noni. Tuan Melema mati." Dua wanita itu melangkah lebih maju, kemudian berdiri termangu. Bau minuman keras itu. Bisik Nyai. "Mah, An, perhatikan bau minuman keras itu." Bisik Nyai lagi tanpa maju lebih jauh masih teringat olehmu seperti pada Robert mah ya waktu mulai jadi sinting juga sambung nyai juga seperti pertama kali tuan jadi begitu jangan mendekatan jangan mendadak semua mengangkat pandang mendengar suara langkah seorang wanita dan mereka melihat seorang perempuan berkimono kuning berkembang besar-besar merah dan hitam Kulitnya lebih banyak putih daripada kuning, wanita Jepang. Langkahnya pendek-pendek dan cepat menuju ke arah kami. Kemudian ia bicara pada kami dalam Jepang dengan suara bening dan mengikat. Kami tiada mengerti. Sebagai jawaban, aku menuding pada mayat yang menggeletak di pojok ruang makan. Ia menggeleng dan bergidik. Balik kanan, lari dengan langkah pendek-pendek, lebih cepat Masuk ke dalam melalui koridor Kami mengikuti dengan pandang terheran-heran Itulah untuk pertama kali aku melihat perempuan Jepang Mukanya yang bundar Mata sipit Bibir berginju merah dadu Bergigi mas buah Rasa-rasanya tak akan bisa terlupakan seumur hidup Tak lama kemudian dari koridor yang sama Muncul sesosok tubuh lelaki jangkung Seorang Indo Kurus bermata cekung Mama, bisik analis, Robert ma, baru aku mengenal kembali pemuda gigi itu kini telah berubah begitu mengagetkan. Memang Robert? Mendengar nama Robert disebut, Darsam terlonjak dari jongkoknya, lupa pada mayat wan melema. Nyong, pekik Darsam. Robert berhenti seketika, matanya membelalak, begitu mengenali Darsam dengan parang di tangan, cepat ia berbalik dan lari. Dersam mengejar analis, Nyai, dan aku terpakukan pada lantai Terpukau Sekilas dalam bayanganku nampak Robert bergeletak bermandi darah Menganggalkan luka bacok Tapi tidak, Darsam datang lagi Menyekah kumis dengan lengan Wajahnya ganas Dia lari, Nyai Masuk ke kamar, lompat keluar jendela Entah kemana Sudah, Dersam, sudah Baru Nyai bisa bicara Jangan teruskan gila-gilaan seperti itu. Dia anakku." Suaranya gemetar. "Urus tuanmu itu, baik Nyi." Analis memegangi lengan ibunya kukuh-kukuh. "Begitu." Desis Nyai menahan murka. "Tak ada yang beres jadinya. Kau pulang, An. Apa aku bilang, jangan masuk ke sini, rumah maksiat terkutuk ini. Angkat bawa pulang tuanmu itu Darsam. Pinjamkan kereta sini." perintahku pada darsem baru pendekar itu memasukkan parang ke dalam sarungnya dan pergi keluar kini Nyai nampak tegar memandangi mayat tuannya sedang analis dengan sendirinya menyembunyikan muka pada dada ibunya diurus baik-baik tidak mau lebih suka diurus tetangga Ationg! Acong! Nyai berseru Acong! Baba, dan yang dipanggil tak kunjung muncul Darsa masuk lagi, menggerutu. Penjaga kurang ajar itu tak mau pinjamkan tanpa izin. Di mana babah? Tak ada di sini, katanya. Ambilkan kereta sendiri. Biar aku yang pergi, kataku. Tunggu, kalian berdua di sini, katanya. Biar aku yang pulang. Ayo pulang, An. Dan ditariknya anaknya. Dua perempuan itu bergandengan tangan, pimpin-memimpin, meninggalkan rumah pelesiran acong melalui pintu belakang. Mereka tak indahkan mayat melema -me yang terkapar menganga. Pada waktu itu, dapat kusaksikan betapa nyai telah patah arang dengan tuannya. Menjamah pun ia tak sudi, biarpun mayat itu adalah ayah anak-anaknya sendiri, betapa dia tak dapat memaafkan. Dimulai dengan baik tuan muda ditutup dengan begini menjijikkan, gerutu Darsam yang diburu luput yang didapat keparat baru kemudian terdengar keributan dalam kamar-kamar dan tak lama setelah itu terdengar perempuan-perempuan berlahirian Sundal-Sundal babah acong, desis Darsam Lima tahun tuan bersarang di sini, mati di sini juga mati di sarang Sundal oh tuan, tuan melemah lima tahun nyai menahan geram sampai matinya dia tak mau peduli manusia sampah darsa meludah ke lantai dan robert juga di sini di bawah satu atap dengan sundal-sundal sama manusia parat mama mesti biayai semua ini setiap bulan rekening datang jangan ganggu mayat itu tegaku terlambat sebuah kereta datang Bukan analis, bukan mama. Empat orang agen polisi dan komendannya, seorang Indo. Mereka melakukan pemeriksaan, seorang mencatat segala apa yang dikatakan komandannya. Sudah berubah letaknya ini? Tanya komandan dalam Melayu. Sedikit, tadi kugoyang. Jawab Darsam dalam Madura. Mana pemilik rumah? Tak ada. Siapa tinggal di sini? Ia mengeluarkan arloji saku, melihatnya sebentar, kemudian memasukkan kembali. Tak seorang pun di antara para penghuni menampakkan diri. Siapa yang mula-mula lihat? Darsa mendeham sebagai jawaban. Bagaimana ceritanya maka seisi rumah Burderidge bisa datang ke sini? Tanyanya dalam Madura. Jantungku berdebaran kencang. Tak urung akhirnya jatuh jadi perkara kepolisian juga. Dan semua akan terlibat dalam kesulitan. Aku sedang mencari si gendut. Siapa si gendut? Orang yang mencurigakan. Dia lari, aku buru dan menghilang di sini. Darsa mengerangkan. Kau masuki rumah orang dengan izin? Tidak ada orang waktu kami datang. Semua orang bisa juga masuk ke sini tanpa izin. Ini rumah plesiran. Tapi kalian bukan untuk berplesir datang kemari. Tadi sudah dibilang. Darsa mulai tersinggung. Datang mengejar si gendut. Barangkali orang plesiran sini. Komandan itu tertawa mengejek, dan agen-agen lain mengangkat mayat. Tak kuat, Darsam ikut membantu, hanya untuk menghindari pertanyaan. Baik, siapa nama kalian? Juga Darsam, juga aku, diangkut bersama mayat dalam kereta gubermen. Pengusutan lebih mendalam dilakukan atas diri kami, dan... Uh. Akhirnya ayah anda akan membaca juga nama putranya, anak terpandai dalam keluarga, anak kebanggaan, tersangkut dalam perkara, dan perkara kotor di rumah pelesiran pula. Seperti sudah dirasakannya akan terjadi. Pada hari itu juga didapatkan kepastian, Tuan Melema mati karena keracunan. Muntahan dan kerusakan pada selaput lendir mulut dan tenggorokan menunjukkan adanya kenyataan itu. Menurut penyelidikan Dokter Martin yang dipanggil untuk memberikan visum, peracunan telah terjadi lama dalam dosis rendah, sehingga korban menjadi terbiasa karenanya. Pada hari kematiannya, mendiang telah mendapat dosis kelewatan 2-3 kali biasa. Dan benar saja, berita mulai tersiar di harian-harian. Matinya salah seorang hartawan terkaya Surabaya, pemilik Buderich Butinzok. Tuan Melema mati di rumah plesiran Bebah Ahcong di Wonokromo. Mati dalam muntahan minuman keras beracun. Dan nama kami disebutkan berulang kali. Juruwarta berdatangan ke tempat kami. Pribumi, Tionghoa, Indo, dan Toto. Mama dan analis tak memberi jawaban. Aku yang melarang mereka membuka mulut. Dan di jalanan sana, orang pada menonton rumah kami. Yah, kami mulai jadi tontonan. Tak ada di antara kami ditahan. Kesempatan itu kupergunakan untuk menulis laporan yang lebih benar tentang kejadian tersebut Diumumkan oleh S.N. Fiordidi. Di kemudian hari ku ketahui Laporan-laporanku membuat tiras harian tersebut meningkat Kota-kota lain minta juga koran Surabaya itu Karena dianggap sebagai sumber terpercaya Matinya seorang hartawan tidak wajar selalu menimbulkan banyak duga sangka Cuti seminggu dari sekolah kupergunakan untuk menulis, membantah berita-berita tak benar dan bersirat. Namun muncul tulisan dan berita lain yang katanya berasal dari pihak kepolisian. Polisi mengadakan penjejakan dan pengejaran terhadap si Gendut dan Robert Melema, sulung keluarga Melima, Diduga keras melakukan persekongkolan pembunuhan terhadap ayahnya sendiri. Siapa si Gendut? Suatu kali harian Melayu Tionghoa mengumumkan, di dalamnya disebut kemungkinan sinkeh yang baru masuk ke Jawa secara gelap. Boleh jadi anggota dari apa yang menamakan diri Angkatan Muda Tiongkok, bermaksud hendak merubuhkan kekaisaran. Salah satu ciri tidak berkuncir. Sedang si gendut memang tidak berkuncir. Boleh jadi dia datang ke Jawa karena diuber-uber polisi Inggris di Hongkong atau Singapura. Sekarang membikin onar Surabaya. Tindakan tegas seyukyanya dilakukan terhadap pendatang gelap. Apalagi si tanpa kuncir, yang jelas punya maksud jahat. Dugaan yang didasarkan pada isapan jempol, jawabku terhadap koran Melayu Tionghoa tersebut. Dia memang sipit, agak sipit. Itu bukan ciri khas Tionghoa satu-satunya, dia tak berkuncir. Juga tak mesti dapat ditafsirkan sebagai angkatan muda Tiongkok akibat tulisan itu polisi mengusut SNV SNVRDD tentang si gendut Martin Nijman menolak memberikan keterangan juga karena ia sendiri memang tak tahu duduk perkara untuk itulah ia masuk ke kesekapan selama tiga harmal Miriam dan Sarah de la Croix menyatakan simpati keluarga mereka padaku pada kami dan yakin kami tidak bersalah di dalamnya tertumpang salam Herbert de la Croix dan harapan semoga kami dapat hadapi semua cobaan dengan tabah dan dapat melewati semua dengan selamat. Surat bunda yang mengibakan menyatakan berduka, cita di samping menyampaikan murka ayah anda yang sudah sedemikian memuncak sampai keluar dari mulut. Tak sudi mengakui sebagai anak, dan sendiri mengirimkan surat pada Tuan Direktur HBS Surabaya menyatakan mengeluarkan aku. Dalam surat susulan bunda juga tertulis dalam bahasa dan huruf jawa disebutkan aku belum tentu bersalah. Semoga malah bisa jadi orang yang akan menyelesaikan perkara dan bahwa Tuan Asisten Residen B datang pada Ayah Anda untuk menyabarkannya dan menyampaikan kata-kata tersebut. Dan bahwa tinggal tinggalku di Burjurit Belum tentu punya persangkutan dengan kemesuman. Bahwa suatu perkara bisa jadi suatu akibat perbuatan sendiri. Juga Tak jarang suatu kecelakaan belaka yang bisa menimpa setiap orang. Tak ada orang dapat mengira ngirakan kapan kecelakaan bakal tiba. Ayahanda tidak membantah. Pada putra-putrinya, ia berkata, "Siapa saja di antara anak-anaknya berurusan perkara dengan polisi? Dia adalah menghinanya, maka tak patut ada di dekatnya lagi." Semua surat itu kubalas terhadap ucapan Ayahanda kutul. Kalau itu yang dikehendaki ayah anda, apalagi boleh buat, maka sekarang aku akan berbakti hanya pada seorang ibu. Abangku menulis. Bunda bermaten di air mata membaca surat balasanku, menangisi sikapku. Mengapa menghadapi ayah sendiri yang sudah begitu murka dengan sikap begitu tidak berbakti? Seakan seorang ayah tidak pernah mengharapkan sesuatu yang baik untuk putranya sendiri. Kau putranya, kau yang muda, kau yang harus mengalah dan surat abangku tidak kubalas. Biarlah ayah anda bebas dengan amarah dan sikapnya sendiri. lagi pula aku tak begitu kenal ayahku. Sejak kecil aku ikut nenenda, maka ayah anda lebih banyak hanya tinggal sebutan. Dalam setiap penghadapanku, ia lebih banyak menuntut diakui kewibawaannya sebagai ayah. Terserahlah padanya sendiri, aku tak ada urusan dengan amarah dan sikapnya. Adapun ayah anda mengeluarkan aku dari HBS, itu memang haknya. Dan HBS bagi pribumi hanya mungkin kalau ada orang berpangkat menanggungnya. Yang menanggung aku bukan ayah anda. Tapi almarhum nenenda. Dan belum tentu Tuan Direktur dapat membenarkan. Kalau membenarkan pun apa boleh buat. Aku sudah merasa punya perbekalan cukup untuk belajar sendiri. Cukup kuat untuk memasuki dunia dengan kaki sendiri. Empat hari setelah ditemukan mayat Tuan Melema penguburan dilakukan di pekuburan Eropa di Penelih. Kami semua ikut mengantarkan. Sebagian terbesar pengantar adalah penduduk kampung-kampung perusahaan. Tujuh orang juru warta ikut pula menyaksikan. Juga Dr. Martinet, juga Jen Marais, dan Telinga. Pelaksanaan penguburan dilakukan oleh perusahaan penguburan Fairbrog. Martinet mengambil tugas sebagai wakil keluarga Melema. Dalam upacara penguburan, ia menyatakan sangat berduka cita melihat cobaan-cobaan berat yang menimpa keluarga Melema, terutama Nyai Ontosoro dan analis selama lima tahun belakangan. Hanya orang yang sungguh-sungguh kuat bisa bertahan, dan orang itu adalah wanita pribumi pula, yang dibantu hanya oleh anak perempuannya yang terampil dan tangkas. Cobaan itu belum lagi selesai, karena perkara masih akan menyusul di pengadilan ucapannya yang seluruhnya tercurahkan sebagai simpati itu kemudian mendapatkan gemanya dalam pers kolonial, Melayu dan Belanda. Dokter Martinek jadi sasaran para juruwarta, dikehendaki perincian dari pidatonya. Ia yang mengerti perincian itu akan diubah jadi cerita bersambung yang sama sensasional, membisu dengan gigih maka koran-koran kolonial berbahasa Belanda dengan cara dan gayanya sendiri tidak membenarkan simpati sang dokter yang ditujukan hanya pada seorang wanita pribumi. Jadi pula, yang boleh jadi belum tentu bersih dari perkara. Sudah banyak berbukti nyai-nyai bersekongkol dengan orang luar untuk membunuh tuannya. Motif, kemesuman, dan harta. Dalam abad 19 ini saja, kata sebuah koran dapat dicatat paling tidak lima orang Nyai telah naik ke tiang gantungan. Boleh jadi Nyai Dasimah bisa melakukan kejahatan yang sama. Sekiranya Tuan Edward Williams bukan seorang arif bijaksana, walhasil penutupnya pembunuhan juga. Hanya bukan Edward Williams yang jadi korban, Dasima sendiri. Koran itu menutup dengan saran agar mengusut Nyai untuk soroh lebih teliti sebuah koran betawi malah menampilkan si minggu ini sebagai oknum yang patut mendapat sorotan lebih cermat dokter martinet dan martin nijmen telah mengumpulkan begitu banyak koran terbitan di berbagai kota dan menyerahkan pada kami mengikuti komentar dan saran-saran itu pada suatu kali, nyai mengatakan tak bisa mereka melihat pribumi tidak penyekrinjak injak kakinya bagi mereka pribumi mesti salah, orang Eropa harus bersih jadi pribumi pun sudah salah. Dilahirkan sebagai pribumi lebih salah lagi. Kita menghadapi keadaan yang lebih sulit, Mingke, anakku. Itulah untuk pertama kali ia memanggil anakku. Dan aku berkaca-kaca terharu mendengarnya Apa kau akan lari dari kami, nak? Tidak, ma. Kita akan hadapi semua bersama-sama. Kita juga punya sahabat, ma. Dan jangan anggap Mingke ini kriminal. Aku pinta. Mereka punya segala alat untuk mengkambing kita. Tapi selama tak ada di antara kita ditahan, apalagi Darsam, pihak polisi nampaknya tidak terpengaruhi. Sebuah tulisan jelas dari Robert Surhoff, telah menggugat keadaanku di tengah-tengah keluarga melema sebagai benalu tak tahu malu. Ikut menyedot harta orang lain dan menampilkan diri di depan umum sebagai burung gereja tanpa dosa. Orang tanpa nama keluarga, tanpa sesuatu, dengan satu-satunya modal keberanian, jadi buaya darat. Koran itu memang bukan SNV or DD, tapi harian yang sudah terkenal ketagihan skandal, sensasi di segala bidang. Dengan pembantu-pembantu para maniak sensasi atau menurut dokter Martinet orang-orang sakit semacam Titus di zaman Romawi ia memerlukan datang berkunjung untuk menyatakan simpatinya Buffon Waterhouden jangan tenggelam biar apapun macamnya hiburan biar dengan cara apa saja hati hendak diparami tulisan itu memang mukul nyerinya terasa sampai ke bulu rona akan kuajukan pengaduan mama tidak tegahnya ku tak bakal menang kalau mama tidak membenarkan dia saja, aku sudah bisa menang. Mama ada pada pihakmu, kata wanita itu. Tapi di depan hukum, kau tak bakal menang. Kau menghadapi orang Eropa, Sampai-sampai jaksa dan hakim akan meroyok kau. Dan kau tak punya pengalaman pengadilan. Tidak semua pokrol dan advokat bisa dipercaya. Apalagi kalau soalnya pribumi menggugat Eropa. Tulisan itu jawab saja dengan tulisan Tentang dia dengan tulisan juga Orang yang mengaku mengenal diriku Boleh cari temanku sendiri Teman baik atau teman buruk Jawabku dalam tulisan Mengapa Tuhan tidak memunculkan muka dengan terang Mengapa lebih suka bersembunyi di balik topeng Dan melemparkan Aji sendiri Muncullah Tuhan dengan muka sendiri Mengapa Tuhan malu pada muka sendiri Nama sendiri dan perbuatan sendiri Tulisan yang diumumkan Martin Nijuman itu kemudian diumumkan juga oleh sebuah koran lelang. Yang karena adanya peristiwa kematian Herman Melema berubah jadi harian umum. Sekalipun advertensinya masih tetap menempati sebagian besar ruangan. Di seluruh Surabaya terdapat enam buah perusahaan lelang. Masing-masing punya korannya sendiri. Hanya koran lelang yang sebuah ini dapat meningkat jadi harian. Berapa yang sudah kuambil dari Tuan Herman Melema mendiang? Coba lah Tuhan sebutkan. Kalau mungkin perinci sekali, Tuhan dapat minta bantuan dari keluarga. Milema yang ditinggalkan, malah aku sendiri bersedia. Kalau perlu, bisa disewa seorang akuntan, tulisku. Sungguh di luar dugaan, serangan padaku menderu-deru. Betul, Mama. Itu belum lagi kunaikan jadi perkara pengadilan. Persoalan tidak tinggal memusat pada benar tidaknya kedudukanku sebagai benalu penyedot harta mendiang Herman Milema. Titik bakar berpindah pada perbedaan kulit, Eropa kontra pribumi, koran kota-kota lain juga ikut menimbrung, maka dalam satu bulan penuh tak ada kesempatan lagi padaku untuk melihat pelajaran sekolah. Kesibukan sehari-hari melayani kejahilan orang, dan semua serangan disampaikan Martin Nijman padaku untuk dijawab. Jufro Mahda Peters juga datang untuk menyampaikan simpati, mengatakan, Memang begitu kehidupan kolonial di mana saja, Asia, Afrika, Amerika, Australia, semua yang tidak Eropa, lebih-lebih tidak kolonial, diinjak, ditertawakan, dihina, hanya untuk berpamet tentang keunggulan Eropa dan keperkasaan kolonial. Dalam segala hal, juga kejahilannya. Kau sendiri jangan lupa, Minke mereka yang merintis ke Hindia ini, mereka hanya petualang dan orang tidak laku di Eropa sana. Di sini mereka berlagak lebih Eropa, sampah itu. Kami dengarkan simpati sekaligus umpatan itu dengan diam-diam. Analis sendiri kami usahakan agar tetap berada di luar persoalan. Nampaknya hasilnya cukup memadai. Dengan demikian antara Nyai dan diriku lahir persekutuan menghadapi dunia luar rumah. Kalau memang kau sudah sepakat menghadapi mereka di sampingku, Mingke. Nah, Nyu, kau hadapi mereka sampai selesai. Kalau mereka nanti kewalahan, hati-hati, mereka akan mengeroyok. Sudah beberapa kali itu terjadi, berani kau. Sebagai persoalan memang harus terus dihadapi, Ma. Kira-kira mingke ini, Ma, kira-kira memang bukan kriminal, tidak akan lari. Baik, kalau begitu kau memang tak perlu bersekolah dulu. Perkelahian ini lebih penting daripada sekolah Di sekolah kau akan dikeroyok dan disakiti tubuh dan hatimu Dengan menghadapi yang sekarang ini Kau akan mempelajari ilmu bela diri dan menyerang di hadapan umum segala bangsa Kau akan lulus dengan ijazah yang bernama kemasyuran Tidak diduga dalam sebuah koran Melayu milik orang Eropa Muncul tulisan yang membela diriku Ditulis oleh seorang yang mengaku bernama Komers Kalau Mingke alias Magtholenar jelas memang melanggar hukum Tulisnya Mengapa di antara para pendakwa tak ada yang mengajukan perkaranya melalui tuntutan ke pengadilan? Apa mereka beranggapan hukum di Hindia Belanda belum mencukupi kebutuhan mereka? Atau mereka sengaja hendak menghina hukum dan melanjangi ketidakdayaan para pejabat yang terhormat di bidang hukum? Atau memang tuan-tuan yang belum tentu terhormat itu ingin menciptakan hukum baru dengan cara demikian? Walhasil beberapa ahli hukum mulai bertikaian dan serangan-serangan terhadapku tersisihkan. Dan ijazah kemasyuran itu yang dijanjikan Nyai tak jadi aku peroleh Nyai Onto Soroh tenang-tenang menghadapi segala kemungkinan Dalam kesibukan luar biasa, Anlis semakin menekuni pekerjaannya Urusan dengan dunia luar rumah ia percayakan pada kami berdua Dan dengan mendadak saja aku terakui sebagai satu-satunya lelaki anggota keluarga Yang tidak syah tentu Sidang pengadilan tak dapat ditunda lebih lama Robert Melema dan si gendut Tetap tak dapat ditemukan Maka pengadilan akan Menghadapkan babah ah Chong sebagai terdakwa Pengadilan putih Pengadilan Eropa Bukan karena ah Chong punya forum privilegiatium Tapi karena adanya koneksi Sebagaimana aku ketahui duduk perkaranya Di kemudian hari Ia dituduh dengan sengaja dan direncanakan Telah membunuh Herman Melema Baik secara perlahan-lahan maupun secara sekaligus Mungkin ini sidang terbesar di Surabaya selama ini, digalakkan oleh warta dan pertentangan dalam koran-koran. Penduduk Surabaya dari segala bangsa memerlukan datang untuk menyaksikan. Dari kota-kota lain dikabarkan orang pada berdatangan, juga abang nyai dari tulangan. Orang bilang pengadilan ini juga paling mahal, tidak kurang dari empat orang penerjemah tersumpah dipergunakan, Jawa, Madura, Tionghoa, Jepang, dan Melayu. Semua penerjemah adalah orang Eropa toto. Tuhan Telinga, Chen Marais dan Komers juga datang. Komers malam menyatakan sejak ia menjadi juru wartawan tak pernah terjadi gedung yang sangat ditakuti itu kini mendapat kunjungan demikian meriah. Seorang pemilik kantor dan koran lelang yang aku kenal juga hadir. Sekolah HBS Surabaya untuk pertama kali dalam sejarahnya tutup. Guru dan siswa memindahkan kelasnya di pelataran gedung pengadilan. Dokter Martinet terpanggil untuk jadi saksi ahli di bidang kedokteran. Babah Ah Chong menggunakan seorang pembela yang didatangkan dari Tiongkok, menggunakan bahasa Inggris. Dengan demikian, penerjemah pun ditambah lagi dengan seorang. Orang bilang, ini juga sidang pertama di mana seorang Tionghoa diajukan ke pengadilan putih. Jalan persidangan pada mulanya berjalan cepat, bahasa Belanda yang dipergunakan dari babah ah Chong memang sulit diperoleh pengakuan tentang motif pembunuhan sekalipun pada akhirnya ia mengakui telah melakukan peracunan itu dengan ramuan Tionghoa yang tidak dikenal oleh dunia kedokteran ia tidak mau mengakui perincian ramuan hanya bahwa akibat daripadanya adalah si peminum kehilangan keseimbangan sebagaimana telah dicobakan pada 10 orang pesakitan pembunuh di penjara kali sosok mula-mula Ahchong membantah bahwa ramuan itu bisa Membuat kerusakan Gunanya hanya untuk pengharum arak Katanya Seorang sensei yang diajukan sebagai saksi ahli Menolak keterangan itu dan terdakwa Terdesak pada pertahanannya Yang paling lemah Yang mengantarkannya pada pengakuan pembunuhan